0: Ju mer vi dömer folk, desto mindre tid har vi att älska dem.
1: Det blir så himla jobbigt att bli begränsad av ramar som är skapade av människor som inte tänker på samma sätt.
0: <laughs> alltså, om man känner sig hotad av någon så börjar man ju mäta sig med den och så försöker man hitta områden där man är bättre.
1: Den stolen är väldigt beroende mm. i förhållande till din motpart.
0: Den här viljan att mm. nå fram, viljan att vilja den andra väl.
1: Vi skapar en verklighet därför att förutom ting, alltså förutom saker som faktiskt existerar, så mm. finns ju bara en diskussion mm. i relationer. Och det är ju den som faktiskt skapar en relation. Det är ju vår synsätt på eller vår uppfattning av det vi upplever i verklighet. Hej Jessica. Hej Tanja. Hur mår du?
0: Ja, men det, är bra. Eh, det är bra. Det är bra, det är sommar och däremot har jag ju blivit på lite så här, äh, stress över att det är slut snart.
1: Men det är väl bara... Vad är det för datum? Elfte idag? Ja. Ja, det är sant. För mig är det mindre än en månad kvar. Hur mycket är det kvar för
0: dig? Ja, men det är väl något sånt. Det går så fort och man mår så bra. Ja, jag vet. Det är väl det som är problemet.
1: Ja, precis. Det är liksom... Egentligen, jag har tänkt på det här ganska mycket. Om jag hade blivit självförsörjande... Mm. Så hade jag absolut inte haft några problem med det. Alltså, jag hade ju hellre jobbat ute... Och typ odlat saker. Ja man har haft typer bondgård liksom. Ja men typ. Än att mm. gå till jobbet och sälja min tid för att köpa motsvarande varor. Mm. Sen det kan det vara väldigt tråkigt att vara utan pengar. Men jag tänker.
0: Ja.
1: Om man säljer av delar av det man producerar så kan man ju få in pengar också. Mm. Men
0: mm.
1: ja jag vet inte. Men det, det känns jobbigt att liksom vara hemifrån.
0: Ja, men jag tror att det är mycket det här, liksom att du måste vara på ett ställe vid en viss tidpunkt.
1: Ja, och där kan man inte heller göra det på sitt sätt, utan det finns ändå regler. du kan inte Även om du ser vissa saker, eh, som i våra jobb, vi jobbar med barn, så mm. måste du ändå följa ett visst protokoll. fast om du vet att den är förlegad, mm. eh, den är ofta inte bra i längden, ohållbar... Men du måste ändå följa det. Så någonstans går du emot dig själv hela tiden. Alltså du måste verkligen bryta ner dig själv. och dina. Särskilt nu när vi har börjat. Eller inte vi men jag i alla fall. Jag vet att du har haft den här resan. Mycket längre än vad jag har haft. Men det med självutvecklande. Mm. Alltså vi som jobbar med det tänker jag. Det blir så himla jobbigt att bli begränsad. Av ramar som är skapta. Av människor som inte tänker på samma sätt. <laughs> Så att varje gång man går in i den världen så, så är det som att man måste ja, igen maskera sig fast nu på ett annat sätt. Jag, jag tänker utifrån att man har haft ADHD eller bipolaritet. Mm. Alltså alla de här problem som man kan ha. Så maskerar man ju sig för att dölja det. Men nu måste man maskera sin jag vet inte, självutvecklade sida lite grann. Därför att man mm. vet aldrig hur det bemöts. och människor är. Många är ju väldigt öppensinnade men just i sådana rigida Strukturer som skolvärlden. Liksom.
0: Mm.
1: Att man blir sådana begränsad. Och måste på något sätt ta på sig igen en roll. Som man egentligen. In... Man står ju för den man är. Men förstår att Det blir så begränsat. Det blir så kapad.
0: Mm.
1: Så det gör ju en otroligt trött.
0: Ja och jag tycker att det är så sorgligt. Att skolan har förändrats så snabbt. Mm. Till det negativa. liksom, Alltså för. Alltså jag var så jäkla roligt att vara lärare för tio år sedan. Alltså det var, man kände att man gjorde nytta, man liksom, det var intresserade elever, det var liksom ett växeldragande på något vis. De kom dit och ville veta mer och man kände att det man levererade kunde de verkligen ha nytta av. Jag kan känna en stolthet mm. över den undervisning jag gjorde för tio, sju år sedan. Mm. Uh, nu är det ju väldigt mycket bara sådär förvaring, släcka bränder. Mm. Det finns inte det här lugnet och förutsättningarna och ro för det här kvalitativa lärandet. Mm. 100... Det tycker jag är. Och då blir det ju inte roligt längre. Nej. Alltså, så att...
1: Och det, det är sorgliga är ju bara att det har gått från att vara en periodgrej till att vara en konstant komponent ja. av skolan. För kunde vi ju ha perioder när det var lite ja. Vi visste att februari var februari. bra alltså, hade... ja, sen så
0: att det hände saker så att man liksom var tvungen att lösa problem och så men nu är hela tiden det här med att släcka bränder det är normal mm. det är liksom grundförutsättning.
1: För så man kommer att hela dagen byggs utifrån frånvaro på tavlan på något sätt och... mm. Man har inte råd att ma äh, göra marginalerna bredare. Vilket gör att det, äh, den tjänsten äh, eller den rollen man förhandlar på våren inför hösten mm. den har ju ingen betydelse sen när skolan väl kickar igång. Man kommer till en, en arbetsplats och så säger de de här har slutat. De här väntar vi på. Så nu i tre månader kommer du behöva ta den biten. Och sen får mm. vi se. Så att, äh, så att man lägger massa timmar på att planera. Och, och göra en planering som ändå inte håller. Mm. Äh, och sen blir man ibland även ifrågasatt. Vad gör du på din planering? Så det blir liksom en, en cirkel där äh, man som pedagog. Istället för att fokusera på pedagogiken. Och lärandet. Mm. Och relationsbildning med barnen. Mm. Lägger den tiden på att... ja liksom skydda sin egen röv på något sätt från att mm. bli ifrågasatt när man säger nej till saker.
0: Ja, men sen också att det läggs tid på fel saker. Mm. Alltså att, att det pedagogiska kommer väldigt långt ner
1: mm.
0: på listan. Utan det känns som att det är mer och mer fokuserar kring att det ska se bra ut utåt. Mm. Om man precis. tänker att om vi bedriver en kvalitativ bra skola så kommer det se bra ut också.
1: Ja men precis. Och det, det är lite grann som jag kommer ihåg att jag spendera en månad eh, i väldigt ung tonår liksom, när jag städade på hotell. Mm. Och eh, jag kom i kontakt med några tjejer som hjälpte mig eh, inom citationssteck att mm. komma in i det. För jag var väldigt långsam. Och då sa de så här: Men om du polerar här, ah. bara här, så att ljuset verkligen blinkar när de kommer in, så kommer det se ut som att du har gjort rent hela badkaret. Mm. Och samma sak om du bara polerar upp kranen. Så kommer inte fläckarna på själva handfatet synas lika mycket. Eller ringen där nere i avloppet. Nej men precis.
0: Det det... Om du tar bort smutset i hörnerna. Ja, så ser det rent ut i.
1: Precis. Och jag, jag, det, det känns som att det blir samma sak. Vi har jättefin Instagram. Uh, mm. Som visar upp vad fritis gör. Och vi har en jättefin skolsoft. Där det står allting jätteplanerat vad barnen gör. Men sen när man mm. kommer in i klassen. Och ser hur stressade de är. Och det är såhär, femton mm. minuter, nu måste vi ut och göra det här. Nu måste vi tillbaka, mm. lunchen måste vara tjup tjup tjup. Så det är ju inte den verkligheten som vi säljer. Det blir som en social media för sig när man visar upp det till föräldrar.
0: Mm. Ska Jag vi men säga men också att, att... Ja, vi säger <här> hej och varmt
1: välkomna till, till ansvar.
0: ansvarstånden. Ja, nej men precis. Men, men det är ju det här också så här, om barnen mår bra och är snälla mot varandra, det är liksom mm. A och O. Men barn är inte snälla mot varandra i för hög utsträckning idag, då blir det inte, det blir inte bra.
1: nej Och, och då alla... spelar det ingen
0: roll vad man har för färg på dukarna i matsalen, eller liksom... Alltså ja, det, man precis. Måste... Man har
1: ljudisolerande eh, skärmar, eller det... det... Det är den grundläggande respekten och människosynen som inte funkar hos dem.
0: Mm.
1: Och det tror jag är för att lärarnas autoritet har urholkats.
0: Ja, och sen också för att de inte, det är för stor procent som faktiskt inte är uppfostrade. Alltså de kommer till skolan med en ganska oskön människosyn och mm. kommer till skolan oförberedda för att samverka i grupp
1: Ja, och sen är de otryggen för vuxna
0: tycker jag. Mm. Alltså, de,
1: de, de saknar Och det inför varandra tiden. också. Ja, definitivt inför varandra. Men det tänker jag att barn ofta har. Mm. Men det börjar någonstans inför tryggheten för vuxna. Det är liksom mm. vuxna tipptår mm. på, för barn väldigt mycket. Vilket gör att barnen i slutändan vet att vuxna är osäkra och kan spela
0: mm.
1: på det. Uh, och samma sak när, när vuxna hemma i ifrågasätter vuxna i skolan vid mätarsbordet mm. och sådär. Så skapas ju det här förhållningssättet som att pedagoger är servicefolk. Mm. Uh, och servicefolk får man tydligen <laughs> mm. göra lite hur man vill med. Och man behöver inte svara på det ansvaret som ställs för dem. Och det tror jag, det är ju alltså, det är vuxnas uh, på något sätt ansvar att ta tillbaka det här. Mm. Barn är barn av en anledning. Och de måste få ramar av en anledning. Och det är inte okej okay att tycka hur man vill. Det är okej okay att känna vad man vill.
0: Mm.
1: Det får man göra. Men tycka vad man vill är inte okej. Okay. Mm. Därför det leder till handlingar. Och där är ju en initiell... Jag tror att det som knäckte den koden ganska bra för mig var ju den podden vi hade förra... Förra veckan Angående att bryta ner mönstret mellan känsla, tycke och agerande. Mm. Och där måste man jobba väldigt mycket med barn. Och säga att du får ha din känsla och du får känna ilska eller aggression eller besvikelse. Det går bra. Men du får inte börja integrera det i din tankevärld.
0: Mm.
1: Du måste på något sätt begränsa det där. Ja, du känner förstås så. Det här är ändå saker som måste göras för att nå de här målen. Ta med din känsla, men integrera inte den i din värld på det sättet.
0: Nej, precis.
1: Får, ja. Jag vet inte. Men idag är ju också en väldigt spännande tema som vi kommer ha, eller hur? Ja. Och det går ju ändå in i det, för att eh, det är ju relationsbildande och just hur man kan förklara för barn att förhålla sig till barn Mm. respektfullt men ändå med integritet och krav. Mm. Förväntningar på något sätt som, som är mer basala. Vill du presentera? Jag tänker på Lys Evans.
0: Ja, eh, hon har ju en teori kring fy, eller fem stycken stolar. Mm. Med eh, olika... Eh, ja, men det är lite samma... Det här som är färgteorin till exempel. Eller att man är ju i olika stadier beroende på vad man utsätts för självklart. Men att man identifierar då vilken stor man sitter i just nu. Mm. Eh, och det är liksom ens eh, beteendekompass. Eller man ska säga. Eh, och varje stor representerar olika reaktioner till olika saker. Eller problem eller personer eller så. Och mm. syftet är ju att vässa till liksom medvetenheten kring sin egena eh, beteenden i vissa situationer- för att då kunna utvecklas och, och, och så. Eh, så att en negativ reaktion kanske kan bli lite mer fruktbar. Eh, men de, de stolarna hon tittar på eller som hon har plockat fram- då är ju först den här röda stolen- som hon kallar för schakalen eller liksom mm. det så att attack. Eh, och den är ju associerad med liksom, fördömanden och eh, otrygghet. Eh, Precis. Och så, att,
1: när, när man möts av en situation så mm. blir man väldigt dömande från början. Och man tolkar ett beteende utifrån ett dömande perspektiv.
0: Ja, och det blir ju en tävling. Att man, då försöker man ju hitta det dåliga hos den personen. För att den ska då bli sämre, för att man själv ska känna sig bättre på något vis. Och det tror jag att alla gör. Alltså om man känner mm. sig hotad av någon så mm. börjar man ju mäta sig med den. Och så försöker man hitta områden där man är bättre.
1: Precis. Och eh, det jag tänker på här är ju också väldigt intressant. För jag tänkte ändå att vi ska försöka följa in eh, Esther... Perel heter hon mm. Perel eller heter hon... Ja, hon heter Ester Perel. Este ah. Perel och, och som är en annan relationsvetare mm. som i det här också pratar om... För jag tycker det är bidragande. Hon pratar om att i relationer eller överlag så handlar mm. alla konflikter och, om tre saker.
0: Mm.
1: Och, och det är kontroll, eller, makt, kontroll och igenkännande. Mm. Så i det här fallet då man sätter sig på den röda stolen. Och börjar ifrågasätta den andra personen. Eller döma den andra personen. Mm. Då måste man fråga sig själv. Handlar det om att jag tappar kontrollen över situationen? Mm. Eller handla, vad, handlar det om? Makt? Vad, vad handlar det om? Och jag tror att hittar man sin trigger. Vart i mm. de här exactly. debarmetrarna det ligger. Mm. Så har man mycket enklare att vandla om. Mm. Dömmande. Mm. Till något produktivt och istället se, be den andra personen att bekräfta en på det sättet som man behöver. Mm. För att det inte ska kännas så.
0: Jo, precis. Och i den röda stolen så känner du ju... Du, känner, du värderar dig lågt i rummet och du känner dig hotad. Mm. Sen kanske man inte inser det själv utan det blir istället att man tycker att den här loosen liksom. mm. Men så fort du tänker negativa tankar om andra människor så värderar man sig själv lågt i rummet. Ja, men eh, om det inte är, liksom, handlar om moral... Mm. Alltså det finns ju negativa tankar kring någons handlingar och moral. Men mm. när man går på någon och tycker att den klär sig hopplöst- eller att den är mm. en tömt eller att den är liksom... Då värderar man sig själv lågt i rummet. För att mm. annars har man ingen behov av att gå till personangrepp till andra. Precis. Och Precis. Eh, hon eh, framhäver ju här att liksom... Ju mer vi dömer folk, desto mindre tid har vi ju att älska dem.
1: Ja, det var ett väldigt vackert citat faktiskt.
0: så att, äh, det, äh, var... det handlar egentligen om alla negativa tankar du har om andra människor. Det här jag har ju, säger Kai Pollack också. Mm, är ju ett meddelande till dig själv. Om, om dig själv.
1: Om dig själv, precis. Äh, Och jag tror att det är väldigt viktigt att äh, om vi återkopplar till den diskussionen som vi har haft om barn. Mm. Att synliggöra det för dem. Och mm. faktiskt var ganska tydliga med det. Att varje gång du har det här dömande mönstret. Dels så kan du komma hemifrån. Att man mm. talar det språket. Ja, ja. Hemma. Men också medvetenhetsgöra Medvetenhet göra det för barnen. Att varför. Vad var, var är hotet? Mm. Därför att man går inte in om man är på bra humör. Du brukar ju du säga. att man är en skön människa och går in på, på ett bra sätt. känns sig trygg. Då, då vill man ju knappast fördära mm. det. Genom mm. att bittra ner situationen eller vara negativ. Mm. Utan vad är det dig som triggas? Vad, mm. vad, vad kommer hotet ifrån? Liksom? Mm. Uh, ja, precis mm.
0: eh, Ja, och sen så har hon ju den gula stolen som är liksom eh, igelkotten. Mm. Eh, som handlar om självtvivel. Mm. Eh, och det finns väl en viss ödmjukhet i det. Men den representerar då känslor, känslor överhuvudtaget och sårbarhet. Och önskan att liksom skydda sig själv, tänker jag. Men den, den handlar ju också om att döma sig själv hårt. Mm. Och går man för långt här så kan man ju hamna, tänker jag, i det här liksom, offerrollen. Offer ja, men precis. Så att man, inte, att man mobiliserar känslorna... Liksom, eh, kring misslyckanden och avvisanden och så mm. eh, kring att det är så synd om mig mm. eh, och här så måste man också vara medveten om sitt självtvivel eh, och det konstruktiva tänker jag är ju vad man gör mer det alltså så Precis. Eh, men där finns det ju också ett, ett citat från eh, Jiddu Krishnamurti jag kan inte riktigt uttala indiska namn men han är en indisk filosof. Och han säger att den högsta formen av intelligens är förmågan att observera oss själv utan att döma.
1: Ja, och det här är ytterligare någonting som jag tror är väldigt viktigt att jobba på med sig själv. Därför att jag tror att det här är någonting som man inte kan lära barn. Mm. Det är ju få saker man kan lära barn om man inte kan dem själv egentligen. Mm. Men just detta tror jag är en väldigt känslig och intuitiv eh, process. Mm. Där, man, där man kan förlåta och inte döma sig själv och en acceptans för sig själv. Mm. Hur man pratar även om sina potentiellt misstag. Mm. Men inte utifrån en dömande situation utan... Jag gjorde nog en missbedömning. Och det, det lärde mig det här. Men jag gick också miste om de här sakerna.
0: Mm. Och
1: mina känslor har spelat ut. Och det är en läkande process i det hela. Men mm. det är min resa liksom, Utan att vara så Åh så jävla dumt av mig. Varför satte jag på det här? Och nu har jag gått miste om det här. Liksom hela den biten. Att man ofta är snällare mot andra. Än att man, än man är mot sig själv. Mm. Och det tror jag är verkligen någonting som barnen lär sig intuitivt. Det här är ju väl, om man inte beter sig i enlighet med det här väldigt accepterande sättet mm. mot sig själv också, så tror jag är väldigt svårt att få föra över det på barn. Mm. Det betyder ju inte att man får lov att vara ansvarslös. Det är inte det det handlar om.
0: Nej, men precis.
1: Och det är också väldigt viktigt att göra skillnad på det. Det här handlar inte om ansvarslöshet på något sätt. Eller det är okej okay att du skiter i dina ålägganden.
0: Nej, utan, precis.
1: Utan när du väl ser att situationen kanske inte spelar ut sig på det bästa möjliga sättet. Efter att du har gjort alla dina ansträngningar. Eller gjort så gott du kan. Mm. Ja, du, att, att man då kan bara acceptera resan och försöka gör det man kan med den, hellre än att sitta i fördervet.
0: Ja men precis, och jag tänker ja, precis. Och att du inte är dina prestationer på något sätt. Att du inte, ditt värde som person definieras inte av om du har misslyckats med en prestation eller inte. Utan ditt värde som person definieras av vad du gör. Med ja. till exempel ett misslyckande. Hur, hur går du vidare? Att jag testar någonting. Alltså ett misslyckande handlar ju bara om att man har försökt men inte varit tillräckligt förberedd. Mm. Och det har ju ingenting med ditt värde som person att göra. Men däremot begår du förkastliga handlingar. Alltså har mm. du låg moral. Eller taskig människosyn. Eh, det måste du... Då kan du gott döma dig själv. <laughs> Nej, men, ja alltså, men lite att
1: ifrågasätta ditt beteende <laughs> gentemot ja. andra. Men även där så måste man på något sätt alltså, absolut ångra, absolut förändra. Men även hitta... så, Okej, okay, ja. jag var en person som hade ont. Ja. Och jag betedde mig mänsklig. Det, var inte, jag var inte, det är ingen ögonblick som jag är stolt över. Men det, definierar, det gör inte mig till en ond person. Det var en mm. dum handling. Eh, Förutsätt då att man inte upprepar. För jag tänker, det här är någonting som ofta går in i eh, när man eh, hetsäter.
0: Mm.
1: När man eh, missbrukar vad som helst egentligen. Mm. Eh, skammen över att man inte lyckas blir ju en del av en, man personifierar det mm. man blir sina misslyckanden och det är ju också en del av ygelkotten tror jag att man, mm. man måste frikoppla mm. ens prestationer från ens identitet precis det var en jätteintressant sak jag hörde från en tjej på TikTok. Sällan man hör väldigt så här filosofiska saker där. Men ibland så, det beror också på vilket språk man pratar med. Det är sällan någon i mitt liv som säger att du uppnår inte din fulla potential vad gäller att sköta dina blommor hemma. Eller du Nej. uppnår inte din fulla potential vad gäller hur du bemöter dina vänner. Eller hur du är som kompis. Utan det, det, Ofta så har man det bara i samband med
0: jobb. Mm, exakt
1: Karriär, mm. ett sånt som går att byta mot
0: pengar Men det var ju det vi pratade om förra gången Att de här ja. prestationsmänniskorna De fokuserar väldigt sällan på Att vara en bra person eller en bra mm. partner eh, och, och där också. därför kan man ju inte så här, Man kan inte döma folk som Bara för att någon inte fokuserar på en karriär mm. Den kanske fokuserar på att vara världens bästa partner Alltså man kan De flesta Absolut. fokuserar ju på någonting
1: Ja, och där får man ju fråga så här, är du lycklig? Då måste ju jag som motpart i konversationen också fråga och lära mig. Vad gör du lyckligt? För i slutändan, det är väl lycka ändå vi försöker uppnå. Även genom rikedom, även genom mm. liksom, olika typer av prestationer som vi gör. Mm. Så är ju ändamålet ändå någonstans för alla människor lycka. Mm. Eh, bland annat så har ju Dalilama pratat väldigt liksom, tydligt om det. Det är inte... Pengar, det säger vi ute efter. Det är inte frihet, det säger vi ute efter. Det, utan det är bara medel till att uppnå lycka helt enkelt. Eller gå ifrån olycka. Mm. Så där måste man ju fråga sig om den här personen är lycklig av att inte vara en karriärist. Har jag något att lära mig då? Mm.
0: Ja men precis, Så. det som gör mig lycklig är ju inte... Eller det som betyder saker för mig betyder ju inte att det betyder något för andra. Men just också, för... det spelar ändå ingen roll för att... Det är inte värdet på personen. Alltså. Nej. Nej, <laughs> att... nej,
1: definitivt inte.
0: Nej men, nej, men det där är ju det är väldigt spännande. Mm. Hon har ju också, nästa stol är ju den gröna stolen. Surrikater. Surrikater, precis. Mm. Eh, som hon jämförde dem med. Och det är att stanna upp. Eh, och att man är observant och nyfiken och medveten. Och eh, att man är liksom... Eh, vad heter det när man är liksom vidsynt?
1: Jo, men att man tar sig ett ögonblick och bara... Ja, men precis, att, och ta in vad som händer- utan att göra några bedömningar eller lägga in några värderingar. Ja, att precis. man bara samlar på sig information.
0: Men också att man är rörlig i sinnet, liksom. mm. Att man hela tiden reflekterar på vad, kring vad som händer- och vad man själv tänker och vad andra tycker och tänker. Att man ifrågasätter... Mm. hela tiden och att man eh, har kommit förbi det destruktiva och det är liksom dömande fasen. Mm. Att man förstår att saker har en anledning. Alltså att man inte det har jag lärt mig äh, faktiskt. Just så här, vänta. Alltså, reagera ja. inte så himla snabbt. Inte, eller liksom så här, inte ut. Jag brukar inte skälla ut folk. men Nej. Speciellt i, i relation till elever. Mm. att man, Ibland kan det ju bli så här att man bara. Vad håller ni på med här? För att man mm. tror någonting. Och sen så förklarar de så bara. Oj shit förlåt. Ja, precis. Eller ja, om man sitter i en samling. Verkligen. Och sen så reser sig en elev plötsligt. Och bara går iväg. Man bara, Var ska du ta vägen? Och, men jag ska bara ta in den här bollen som rullade iväg. Liksom, alltså, ja, ofta så menar de ju väl. Mm. Eh, att man inte är så snabb på att då döma och eh, tillrättavisa utan att man avvaktar lite det har jag faktiskt sluppigt hamna i många obehagliga eller liksom lite pinsamma situationer, mm. att jag liksom väntar fem minuter för att se vad det är han faktiskt ska göra istället för att utgå mm. från att de ska hitta på skit precis eh, så att, eh, och hon drar ju ett citat från Nietzsche mm. eh, som var ganska så här: ja, men det var lite, eh, du har din väg och jag har min väg men vad det gäller den rätta vägen, den enda vägen, så finns inte den.
1: Nej, det äh, är väldigt spännande tycker jag.
0: Ja, och det, det bidrar ju till liksom lite öppenhet till oliktänkande. Ja, äh,
1: och det, framförallt den citaten är väldigt viktig också. att. Äh, och det att, pratade vi också
0: om förra gången, just när ja. det gäller dig och, och Paul till exempel.
1: Ja, men exakt. Och, och de saker som... Som är rätt svåra för vissa människor att förstå. Att en rätt väg handlar ju inte om någonting definitivt. Och, och här är också väldigt spännande. För barn är ju ofta vana vid att bli instruerade vuxna. Mm. Uh, I den kampen som vi för med barn. Därför det är ju en kamp. Det är ju mm. alltid en kamp om makt. Och uh, utveckling. Och uh, det, det, det är en, Ganska hektisk process så. Mm. Och där att man då ändå tar sig tiden att i kontrollerade omständigheter ge barnen möjlighet att utöva och pröva sin egen väg. Mm. Är ju så otroligt viktigt därför mm. att jag upplever ofta om man pratar om körlande föräldrar. Mm. En term som faktiskt inte har tagits upp så länge så mycket mer på senaste tiden. Och det är ju mm. för att jag tror att vi alla har blivit körlande föräldrar. Ja. <laughs> jag, tror, jag tror att det, det är inte längre ett fenomen. Det är snarare en norm. Uh. Det är någonting som är nu mer än givet. Att i det här ändå skapa. Situationer där man inte måste kontrollera allt. För ur det kommer du också som förälder lära dig ganska mycket. Men även mm. det som är så viktigt tror jag att den, den stolen mm. är väldigt beroende mm. i förhållande till din motpart. Mm. Oavsett vad det är. Därför du måste också få möjlighet och tid
0: mm.
1: att inte respondera. Mm. Det jag märker ofta i min relation med min partner är att han blir reaktiv när jag visar passivitet mm. i en konflikt. Mm. Därför att han förväntar sig att det är ett missnöje mm. i min passivitet. Mm. Så där måste jag ju liksom verbalisera det och trygga honom med att, vet du, mm. det här handlar inte om att jag är trygg. Ledsen eller, eller missnöjd. Det här handlar om att jag tar mig nu tiden att processa mina känslor. Jag mm. vet inte vad jag känner. Nej. Och jag, jag, jag vet vad du tycker. Mm. Men det betyder inte att jag kan bara hoppa på det. Mm. För att jag har en hel last med emotioner i mig mm. just nu. Som måste mm. få sitt utlopp. Och det är därför jag tar det här verbala avståndet. Mm. Och kanske framstår som negativ eller passiv. Mm. Det är jag inte, utan det är väldigt mycket som händer inom mig själv. Men mm. då måste man också vara högst
0: medveten om det själv. Precis. Ja, men det handlar ju om att kommunicera vad man är, för det är det som skapar oro och konflikter. Ja. Och det är också, i den nästa stolen, eh, den blåa stolen, så är det delfinen. Och den mm. detect, liksom den eh, vad heter det, detekterar. Nu. Alltså ja. den Uh, upptäcker, <laughs> upptäcker. <laughs> när man tittar på sig själv och sin självmedvetenhet mm. eh, då vet man alltså det är det här med integriteten att man, då, mm. där vet man vad man vill eh, och man är inte rädd för att uttrycka det mm. eh, och där har ni också ett citat från Aristoteles som är liksom, att känna sig själv är början till all visdom ja. eh, och det är ju den blåa stolen som det börjar hända grejer mm. dels att du vågar uttrycka och att du är medveten om att det här är bara vad jag tycker. Det betyder inte att jag dömer någon annan för vad den tycker- eller att jag tycker vill förändra någon. Men jag har fortfarande rätt att vara tydlig i vad jag tycker. Också för att stärka min egen ståndpunkt och min egen integritet. Men
1: Precis. att man
0: fortfarande har ödmjukheten att tänka- att andra får ju tänka som de vill. Och det finns ingen motsättning i att vi tycker olika. Och att jag försöker se på mig själv- hyfsat nyktert och, och liksom strävar efter att utvecklas. Och, men där är ödmjukheten i ju verkligen. Och ja. Jag vill bara flicka in där
1: ja. och liksom dra en parallell till till Esther Perl att i en av hennes sessioner då som finns på internet Uh, utifrån det här konflikt uh, det som händer under en konflikt och mm. um, de här tre pallarna som man bråkar om mm. så var det en uh, kvinna som sa till henne hur uh, gör man slut eller uh, vad heter det? tacka nej till en person avvisar en person mm. utan att det gör ont för den andra personen mm. här tror jag i den här stolen mm. uh, med delfinen så är det så otroligt viktigt att börja öva på det här att du måste kunna avvisa personer. Mm. Och ingen kommer kunna vara glad över det. Ingen blir glad av att bli avvisad. Nej. Och du kan inte räkna med det. Nej. Sen måste du hitta styrkan i dig själv. Mm. Att kunna avvisa i alla fall. Mm. För att det är där förbittringen händer. Mm. Om du inte avvisar det du inte vill ha. Mm. Dels tar det plats, potentiell plats från det du vill ha i ditt liv sen- Mm. För du, du har, du kan inte, du, dina emotionella resurser, dina eh, materiella resurser, det är begränsat. Bjuder du in saker som du inte vill ha, mm. då kommer det urholkas. Men du måste också säga att, okej, okay, ja, jag kommer såra, jag kommer avvisa. Jag behöver inte vara äcklig och vidrig när jag gör det. Mm. Men jag måste kunna ta ett avvisande, eh, eller utföra ett avvisande. Mm. Eh, för att kunna vara det bästa jag är.
0: Mm.
1: Och vara stark nog. Och jag tror att den resan börjar egentligen i den stolen. Mm. Uh, I stolen, Just för att man börjar förstå sig själv bättre. Mm. Uh, innan det så tror jag att man, man är förberedande. För alla det här. Det, det är som en utvecklingstrappa, de här stolarna. Mm. Precis. Och när man kommer till delfinen och kan känna sig själv, då måste man också börja öva på det här med att avvisa rättvist.
0: Mm. Tror jag. Precis. Mm. Ja, nej men verkligen. Men man kan alltid göra saker vänligt. Mm. Det är väl det. Och sen den sista stolen är den lila stolen i giraffen och det mm. är ju bron över liksom, kopplingen. Mm. Så att när du har gjort de andra stegen i dig själv, det är då du kan verkligen förankra i andra. Och mm. giraffen eh, har ju den längsta halsen- liksom, så att den kan se. Men den har också det största hjärtat av alla mm. djur. Eh, och eh, eh, då använder hon det som symbol för empati och medkänsla. Mm. Eh, och här släpper man sitt ego och lyssnar, till, lyssnar på andra människor. Och verkligen försöker sätta sig in i hur andra... Alltså hur den här viljan... Att mm. nå fram. Viljan att vilja den andra väl. Och då utgå mm. från den andras kärleksspråk eller behov. Eller så. Där har ni också ett citat från Abraham Lincoln. Eh, där han har sagt att jag gillar inte den där mannen. Eh, så jag måste lära känna honom bättre. Så stark jag gillar inte den där personen. Därför måste jag lära känna honom bättre.
1: Så stark citat. Eh.
0: Mm. Och då jämför det här med den fördömande schakalen. Mm. Eh, som liksom vill, som kommer avfärda det här och vara liksom fördömmande eh, istället för giraffen då som är tolerant och, och accepterande.
1: Ja, och jag, jag tror så här, om vi ska definiera eh, bara för att, för att jag mm. tänkte också på det när jag lyssnade på det här, om vi ska definiera eh, om jag får lov att definiera vår relation lite, mm. så fångade du upp mig när jag var ganska mycket i schakal Eh, placering i mitt liv överhuvudtaget. Mm -hmm. Och eh, ja, men jag upplever det därför det har varit en så himla enorm resa för mig från allt som har hänt sedan vi började inte minst podda. Och eh, du hade ju tålamodet mm. att på något sätt följa mig i den resan. För jag har ju bytt, alltså om man ska vara käs okay, så har jag ju bytt all mitt omgänge de senaste åren som vi har eh, Omgått. Uh, så att jag har ju inga i princip vänner kvar. Eller i, i princip inget omgänge kvar från vart jag var. När vi började prata och så till idag. Mm. Och jag tror att det har ju successivt varit lite som så här bonsai-träd-upplevelse för mig. Att jag har kapat de grenar. Mm. Och odlat. Och det har gett utrymme till andra grenar att... att att komma fram. Sen så hoppas jag verkligen inte att det handlade om att du inte tyckte om mig. Utan att det inte handlar handlade om att tyckte om mig. Men jag tror, jag tror att det återspeglar väldigt mycket den resa man, man gör tills man kommer till giraffen.
0: Ja men för mig var det ju verkligen så här. Alltså. Uh, defining. Eller så här, vi hade ju en diskussion i personalrummet där du tog en ståndpunkt som var lite oväntad. Och så jag kände så här. Shit, det här är en jätteintressant person.
1: Uh, jag kommer ihåg den diskussionen och jag, jag vet att jag skulle fortfarande ta den ståndpunkten idag. Jag tycker fortfarande att det var förjävligt med uh, MeToo och hela mansvåld mot kvinnor grejen. Och särskilt nu när jag har lärt känna en hel community och en helt annan sida av mental ohälsa och mental våld. Mm. Uh, där jag inser att bara för att vi kan synliggöra våra blåmärken. Så betyder det inte att män lider mindre i vissa relationer än kvinnor. Nej. Uh, och att det här är inte en kamp, det här är inte kamp mellan kören. Det här är en gemensam kamp för mänskligheter och människovärde. Mm. Uh, och vi måste sluta stigmatisera det. Mm. Uh, framförallt för våra barns skull. Mm. Så att de kan vara trygga. Jag tycker att det är bedrövligt att alla unga flickor ska alltid vara rädda för medelålders män.
0: Och de är ju de minst farliga liksom.
1: <laughs> Nej men alltså, men det är ju lite så. De har ju blivit äckelgubbar allihopa. Men är ju väldigt rädda. Ja,
0: och de är så ofarliga liksom.
1: Ja men precis.
0: Och, och, och jag kommer ihåg
1: när jag växte upp. En, en, en gammal alltså en gubbe eller ja. det som vi definierade som en gubbe, det var ju de snällaste farbröderna. Ja. Ja. Och de, det är liksom äldre människor överhuvudtaget var ju de som man, man tog sig till hjälp när man var barn. Mm. Nu är det så här äckeltanter och perversa gubbar. Det är så man liksom på något sätt... Mm. <laughs> men, men för att återkoppla och i giraffen så tror jag att. om man, om man i delfinen lär sig att avvisa det man inte vill ha, mm. i giraffen så tror jag att man inte längre tycker att man går miste om någonting och man beviljar det man inte vill ha Eller i, i, därför det spelar ingen roll du, du går på empati och i empatin så vill du alltid hjälpa till, du vill alltid en andra människa väl. Men du kan dina gränser väldigt mycket. Så du kan fortfarande vara bidragande emotionellt och visa empati. Utan att du behöver avvisa en person. Du bara sätter en ganska tydlig gräns för vad du kan ge. Mm. Och jag tror att det är där man uppnår den här riktiga balansen inom sig själv också. Mm. Egentligen är det här en inre resa.
0: Mm.
1: Och inte en resa Precis. i relationer. Utan det blir en resa i relationer genom att... man att man gör sin
0: egen inre resa. Spännande. Ja, men precis. Ja, men det här är riktigt bra grejer. Och vill man kolla mer så kolla upp eh, Louise Evans. Hon har massor massa bra föreläsningar. Okay. Och likadant, nu har vi, inte varit, vi, vi tittade lite grann på Esther Farrell. Men hon pratar ju väldigt mycket om eh, långvariga relationer. Och att behålla attraktion. Hon har en mm. jätteintressant föreläsning som är... Liksom, Eh, hur man ser direkt att en relation inte kommer hålla. Och då pratar ni mycket om det finns fördömande i relationen, om det finns förakt. Eh, och det tyvärr ser man ju väldigt ofta. Så att...
1: Ja, och där utgår man ju också från... Man kan ju verkligen applicera stolteorin, om man mm. får kalla det så, på mm. relationer också, hur man väljer att se sin motpart. För det här är mm. någonting som bildar en verklighet. Mm. Det är nog det som har varit ganska mycket... Eh, under, gemensam undertema för våra senaste poddar det är mm. att vi skapar en mm. verklighet därför att förutom ting alltså förutom saker som faktiskt existerar så mm. finns ju bara en diskussion mm. i relationer och det är ju den som faktiskt skapar en relation, det är ju vår synsätt på, eller vår uppfattning av det vi upplever i verklighet mm. Så du har ju verkligen all makt att förändra
0: mm. ja, men en det relation har ju...
1: genom att förändra diskurs i, i
0: relationen. Ja, men precis. Man, har ju egentligen, man kan ju inte förändra andra människor, men man kan förändra hur man bemöter dem som kanske förändrar dem. Alltså, mm. så. Eh, så att, ja, eh... Och genom att upptäcka sig
1: själv i de relationer också. Mm. Eh... Avslutningsvis bara för att illustrera mm. en av de här sakerna. Hur viktigt det kan vara. Jag, jag drog ju en... Jag hade en ganska svår stund för några dagar sedan. Jag var trött och det kändes som en never ending story igen. Med huset och flyttet och sådär. Och mm. då sa jag till Pola att... Ja ah, men så här är det att... Äh, jag, äh, jag har inte fått sörja det mm. jag har lämnat. Mm. Äh, I Stockholm. Utan jag har, varit, jag har inte fått påbörja mitt nya liv. För att jag har inte fått flytta in i mitt hem. Mm. Och, jag har inte, och därför har inte min läkningsprocess varit liksom fulländad. Och nu är jag väldigt trött. Mm. För att jag har, går med den sorgen inom mig. Mm. Vilket han upplevde var att jag ångrar mm. resan. Och jag förstod att han blev jätteledsen och tillbakadragen. Och jag använde mig av det här med kontroll... Makt och igenkännande. Och kunde direkt definiera det för honom. Och säga att det här handlar absolut inte om ånger. Det här handlar om att jag har tappat kontroll. Jag kanske inte var nöjd med mitt liv som jag levde. Men det var någonting jag kunde i alla fall kontrollera. Jag visste vad som sku komma skulle. I det här livet som jag lever nu så saknar jag den kontrollen just nu. Det är därför jag längtar så mycket till vårt hem. Mm. För att jag ska kunna få någon form eller någon känsla av kontroll. Mm. Och, och för att du och jag ska vara trygga och du och jag ska kunna ha en trygghet, en bas som vi kan bygga ihop. För det är det jag saknar nu. Och jag ångrar absolut inte någonting jag gjorde och liksom lyfte fram hans värde i det. Och det var så mycket enklare för honom att förstå mig då. Mm hellre än att vi, han skulle bara men vad då då kan du flytta tillbaka och bla 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 liksom. och jag bara, men du fattar inte vad jag pratar om och varför skulle du vara så dömande och varför kan du inte fatta mina känslor ja men jag fattar ju själv inte mina känslor du kan inte jag lägga fram dem på rätt sätt så jag tror att i en diskussion med din partner så, är det, så börja, sätt på dig luftmasken själv och sen på ditt barn eller din partner mm. försök att sålla och vara rättvis Mm. I, dit, i din i din bild av dig själv mm. oh, ja trött <tryckligt> men stolar är väldigt, väldigt enkel mall att applicera på den resan
0: mm. tror jag och börja. ja verkligen
1: väldigt hjälpsam verktyg
0: mm. tack Jessica Jag tack själv Mm. Ja, oh, härligt. Mycket Men,
1: härligt. Eh, vi hörs. Det gör vi, ha det så hey. jättebra. Det samma. Hej! Mm. Hej!